0: Sejam bem-vindos ao segundo episódio da série Tenho Tanto Pra Falar by Mate. Já falamos de comportamento no primeiro episódio e nesse falaremos de globalização. No terceiro e último, sobre design para pequenas e médias empresas pós-pandemia. Mas afinal, o que é a série Tenho Tanto Pra Falar by Mate? Faz parte do projeto que estou lançando, que é a partilha de conhecimento espaço para empresas autônomos empreendedores. Com a experiência adquirida nesses mais de sete meses pilotando o Tenho Tanto para Falar, resolvi oferecer às pequenas empresas autônomos empreendedores uma parceria no meu podcast. Ou seja, durante três episódios o Tenho Tanto para Falar será de uma empresa parceira para partilha de conhecimentos, reflexões e análises. Nessa primeira série, a grande parceira é a Made Design for Business, uma consultoria de marcas com foco em negócios com atuação no Brasil e em Portugal. A série está fazendo reflexões acerca do relatório Deambular, lançado pela MAID em setembro de 2020, que realizou um levantamento e uma análise de práticas globais para pequenas e médias empresas locais, para o mundo pós-pandemia. Eu sou Cris Carvalho, design thinker, facilitadora e curadora de conteúdo. Nesse episódio da série Tenho Tanto para Falar By Made, conversei com Michael Melo e Julie Vieira sobre globalização. Vem comigo! Sejam muito bem-vindos aqui no meu lounge, no meu podcast. Gostaria que vocês iniciassem falando para mim o que é, quem é a Made e quem são vocês na Made.
1: Oi, Cris. Obrigado mais uma vez por estar aqui, nesse segundo episódio, é, e já minha terceira vez, né, conversando com você. Bom, é, eu sou o fundador da MADE, junto com a minha sócia, eu sou o Maicon Melo junto com a Aline Ávila, Há sete anos atrás a gente fundou a MADE, que nasceu a partir de uma, um projeto de TCC, né, numa pós-graduação que a gente fez em design estratégico. E a ideia da, da, da Meiji sempre foi reunir essa visão do design, a abordagem do design, para conseguir construir e gerir marcas. Né? E eu acho que gerir marcas e construir marcas sempre é um processo muito sistêmico, é um processo muito abrangente. E, é, por conta disso, a gente desenvolveu esse relatório, que é o lá, porque ele fala muito do contexto que a gente está vivendo, né? de tudo isso que a gente está passando. Então, a gente tenta analisar um pouquinho desse cenário e compartilhar com, com as empresas é, nos, nos tempos atuais, assim, né, de como as coisas estão acontecendo.
0: Muito legal. E você, Julie, conta pra gente. Oi, Cris.
2: Antes de me apresentar, quero te agradecer pelo convite. Essas trocas, elas são sempre muito boas, muito ricas, e é um prazer estar aqui falando um pouquinho desse projeto que foi deambular. Bom, eu sou a Julie, sou pesquisadora de mercado, comportamento de consumo e tendências já tenho sete anos e hoje atuo na Made como gerente de projetos. Então, eu acompanho os projetos de todos os nossos clientes, entendendo seus desafios, as suas dores e aliando internamente
0: com o nosso time. Muito legal, Julie. E eu assim, eu participei desse projeto da gestação, né, Maicon? Eu acho Sim, que o Michael exatamente. sempre chegava aqui falando para mim, para a Luísa, contando. E, então, assim, eu queria saber como é que foi esse desenvolvimento para você, né? Eu, eu sei que, que você é uma das seis mãos que, que estavam trabalhando né, nesse, nesse relatório. E eu queria saber, conta um pouquinho aí para a gente como é que foi esse desenvolvimento.
2: Sim, é, o Dambular, ele foi um projeto que nasceu acho que de uma certa angústia nossa, porque... Se antes da pandemia a gente tinha um excesso de informação com esse cenário, né, eu acho que principalmente no início da pandemia, todos nós fomos atropelados diariamente com ainda mais conteúdo, ainda mais informação. Então o objetivo foi organizar essa grande quantidade de informações fazendo uma caladoria, a partir do que a gente é, achou relevante para o mercado e pensando também muito no cenário de pequenos e médios negócios. Então, falando um pouquinho do processo de como foi desenvolver esse relatório, é primeiro que ele foi um trabalho a muitas mãos, né? E, e foi um prazer também ter a colaboração da Abra, que falou ah. um pouquinho, né, do papel do design nesse momento. Foi uma, uma contribuição bem legal. Então, envolveu todo o time, né, da MEID. Claro que é, nós nos organizamos na divisão das tarefas, mas todo mundo se envolveu bastante nesse projeto. Então, foi mais ou menos em três momentos ali, né, o primeiro momento a gente fez é, o que a gente chama de uma desk research, que é basicamente coletar informações existentes, mas, já, mas de uma forma muito analítica, né, cruzando diferentes pontos de vista, porque teve muito isso, né, acho que Teve muito essa polarização de aqueles especialistas que tinham uma visão mais negativa, outras mais positivas. Então, a gente fez um papel inicial de filtrar também o que era relevante para o nosso objetivo com o relatório. O segundo momento foi definir quais assuntos a gente iria abordar no relatório. Então, foi um momento de muita troca, de muita conversa, porque a gente queria trazer uma diversidade de assuntos, mas também pensando nesse cenário de, de marcas e negócios. E no terceiro momento foi produzir mesmo, né? Colocar a mão na massa e desenvolver todo esse conteúdo e escrever os textos, unindo, né?, diferentes pontos de vistas, porque eu, o e a Aline escrevemos, então foi muita conversa e muita troca. E contamos também com alguns parceiros, né? A Abra, é, conversamos com outros especialistas para é, complementar né, e agregar para esse projeto.
0: Ô, Júlia, a gente escolheu aqui para fazer essa série três, três grandes temas, né? Que foi comportamento, globalização e o design. Mas tinham um mais no relatório, foram cinco, não é isso? São cinco grandes temas. Exato. É, foram cinco grandes temas.
2: Relacionamento, cultura, globalização, negócios e comportamento.
0: Ah, bacana, bacana. Mas falando um pouco de, da globalização, que é o tema desse nosso segundo episódio... Segundo Anthony McGrew, em 1992, a globalização se refere a processos atuantes numa escala global, que atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e organizações em novas combinações de espaço e tempo. Agora, seus impactos ficam ainda mais evidentes com a pandemia trazida pelo novo coronavírus. Por que, que vocês acham que a pandemia deixou mais aparente esse impacto da globalização? Na minha visão, as fronteiras elas estão mais líquidas, né? Mais fluidas, na verdade, a gente praticamente não tem mais fronteiras, né? Subjetivamente. Então me diz, por que que o coronavírus fez ficar mais evidente essa globalização?
1: Sim. É, Cris, eu acho que a gente até falou no nosso primeiro episódio, né? Que esse foi um momento super importante e rico para quem faz análise né, cultural, quem faz análise sociológica, antropológica, enfim, porque foi um momento onde o mundo inteiro foi impactado, quase que da mesma forma, porém, é, cada região, cada país, cada comunidade acabou reagindo, né, ou tendo posturas e ações diferentes. E, e eu acho que isso foi um dos grandes pontos é, que mais nos surpreendeu e, e nos fez ver, né, algum, alguns pontos dessa globalização. É, primeiro, eu acredito muito que a globalização é um processo. Então, isso que, que que o autor fala é muito interessante porque ela ela vem sendo desenvolvida, né, e a gente ainda está aprendendo a lidar com essa com essas questões que com essas barreiras, né, que estão cada vez menos é, delimitadas, menos aparentes, né? as fronteiras cada vez mais líquidas, como você falou. E aí eu acho que os comportamentos culturais foram importantes para a gente entender como que cada comunidade, como cada região se comportou. Né? A gente viu, por exemplo, muitos governos né, utilizando a pandemia de pela política, a gente está vendo agora nos Estados Unidos né, toda a discussão sobre as eleições lá sobre a conduta do, do, do Trump durante essa, essa pandemia lá, que é o país onde mais há casos e mais há mortes. Então, acho que esse é, é, é um ponto para a gente discutir. Teve alguns textos que a gente utilizou para fazer o, o material que falava inclusive, sobre essa pirataria né 4.0, porque assim, os Estados Unidos chegou a barrar alguns materiais que vinham da, de outros países, materiais remédios, máscara coisas do tipo, que estavam fazendo escala lá para ir para outro país justamente numa disputa comercial, né? Então a gente fala muito dessa globalização onde não tem fronteiras e aí é, acontecem coisas, né? Que a gente não imaginava que poderia acontecer, né? E como fica esse ponto, essa questão, né? Um outro um outro olhar assim é, é sobre o micro, né? Assim a gente no meio disso tudo, né? Que eu acho que é o que é mais interessante para a gente, assim a gente falou também bastante disso no relatório. É, o pequeno, né, o local. E, e aí eu acho que uma discussão que a gente teve, a Julia até pode complementar, é essa reafirmação daquele pensamento que já não é de hoje sobre o local. Né? Ou seja, eu tenho um pensamento global, mas eu tenho uma ação local. assim. E o que, que funciona no local para mim? Eu acho que esse é um, é um grande ponto, assim, né, de a gente entender o contexto mundial, mas saber que a gente vive, está inserido numa cultura que tem que ser olhado mais de perto, com mais atenção.
0: Eu achei legal isso que você puxou, porque no, no relatório há muitas reflexões acerca dessa dualidade, né? É uma ação local que vai ter um impacto global. né? Então, é, diz no, no texto, a dualidade é visível nas diferentes posturas de, diante da pandemia, como você citou o, o próprio Estados Unidos o comportamento de indivíduos em determinada região ou nação serviu para justificar diferentes decisões no controle do avanço do contágio. O momento poderá servir para entendermos melhor como as sociedades multicamadas e multiculturais são formadas e, principalmente, como são estruturadas. Então, apesar de termos um mundo completamente global, as fronteiras cada vez mais é, é, finas, né, mais líquidas, todo mundo está em todos os lugares trabalhando, é, globalmente. Apesar disso, a gente tem um mundo sistêmico. Ou seja, as culturas e os contextos, eles devem ser levados em conta para que o seu agir localmente possa obter resultados globais, ou seja, que possa atingir um objetivo global. Né? Eu não sei quem gostaria de comentar sobre essa dualidade, mas isso me reverberou muito em mim no, no relatório deambular, que foi essa dualidade, como que o, o que a gente aqui hoje está fazendo, discutindo, né, sobre, analisando e pensando sobre isso, como que isso vai é, é uma ação local que vai reverberar? Por quê? Porque esse relatório está na net, né? Qualquer um está lá gogando, vai buscar Sim, e vai exatamente. ver. exatamente. Então é. pode ter um indiano, pode ler o nosso relatório, traduz pelo Google, né? Uhum. E e vai chegar e, e vai falar não, quero falar com vocês. Então, assim, só para vocês comentarem um pouco sobre o que, que vocês viram nessa curadoria dessa dualidade. Cris,
2: é bem legal que você disse esse ponto que você tocou sobre o relatório, porque, na verdade, ele não é um projeto acabado, né, finalizado. E o é justamente provocar reflexões, provocar novos diálogos, novas discussões. É, então, é, a gente trouxe um pouco disso também no relatório que é, a gente tem um problema, que é a pandemia, né, que é um problema global, mas a gente tem várias realidades diante desse problema, então é sempre essa dualidade, né, quando a gente fala, e aí eu concordo com o Michael, é, quando ele diz do, da globalização enquanto um processo, né, então acho que, considerando isso, a gente tem, acho que dois pontos, né, por um lado, a gente tem é, cada país é, lidando com esse problema de uma forma, né, e aí a gente está de olho nisso, mas a gente tem que olhar também muito o que funciona para aquela realidade específica. E aí quando você fala também das fronteiras estarem cada vez mais líquidas, né? Tem alguns estudiosos, inclusive, que falam da, do conceito que a gente saiu de um conceito de cidade, que é dividida por funções e até na forma de organização de centro e periferia, de acordo com essas funções, para é, o conceito de territórios indefinidos, onde né, tudo, tudo já está muito heterogêneo, um se sobrepõe ao outro. Então, quando a gente fala do local, que é esse pensamento global, mas que tem uma atenção para o local, eu acho que a pandemia foi uma oportunidade muito de olhar para as comunidades, para a forma como a gente se organizou em comunidade, o que estava ao nosso alcance. Né? Então, acho que um exemplo... É, bem vivo disso e com a pelo menos no Brasil com a falta de, de ações de das lideranças dos governos um exemplo foi uma comunidade em São Paulo que a própria comunidade se organizou para é, mont, e montou toda uma estrutura para amenizar esse problema da pandemia por exemplo com pias para lavar as mãos na entrada da favela é uma ambulância fixa na comunidade para atender possíveis emergências então Hoje, até mudando um pouquinho, avançando um pouquinho nesse assunto, é uma crise de saúde, mas também veio a crise financeira. Então, e falando um pouco até de, do consumidor, né? a gente está vivendo uma perda de confiança nas grandes instituições, e aí quando eu falo instituições, são governos, marcas, líderes, tem um movimento que as pessoas estão voltando a confiar, confiar mais nas pessoas do que nas instituições. Quer complementar alguma coisa, Maicon?
1: Não, eu acho que você falou muito bem, assim, e na verdade acredito muito que essas questões. A Cris falou de uma coisa importante, que é você conseguir ter um negócio que atua localmente, que atinja o global, né? E eu também falaria, acrescentaria o raciocínio contrário, né? Ou seja, eu tenho um pensamento global, eu sei do que, que o mundo está como ele está sendo pautado, como está sendo discutido, quais são os movimentos sociais que estão acontecendo. A gente tem visto muito isso, a gente já falou isso no outro episódio, né, sobre a necessidade de se posicionar as marcas. E isso é um movimento sociocultural, né? assim, é, um, é uma manifestação do nosso tempo hoje. né? Então, quando eu, eu sou gestor de uma pequena, de uma média empresa e tenho noção, né, tenho consciência disso eu consigo aplicar um pouco melhor talvez isso na minha empresa e mesmo que talvez seja de uma maneira mínima, mas eu consigo ter uma marca mais alinhada com o tempo, né? Mais alinhado para onde o mundo está indo assim, para justamente eu não viver desconectado, né? Para não viver ou polarizado, né, dentro da minha bolha. Então acho que essas questões são muito interessantes e eu acho que por isso também globalização foi um cluster, né? Porque era preciso dar essa dimensão assim de global e local.
0: E o que vem para mim em relação a essa dualidade, essa ação local, mas com pensamento global, que não existe padrão, não existe padrão nas medidas que você vai tomar, né? Então, assim, por exemplo, a gente, né, os brasileiros, tem os problemas das grandes comunidades em áreas de risco, né? E que uma pia na, na frente de uma favela é uma coisa, assim, fantástica, né? É, é uma coisa pequena, local, completamente local, que visou exatamente o que precisava para aquela sociedade. Né? E talvez aqui na Alemanha ninguém jamais conseguiria nem é, é pensar numa ação dessa, porque assim, não é realidade nem perto. Né? Então, o que eu acho muito legal dessa dualidade é que a gente leva em consideração, eu acho que o Michael até que está estudando todo esse pensamento cultural, as culturas, os contextos das pessoas e, e das sociedades, isso eu acho que é um ponto muito importante e que isso a gente viu como que ficou, assim, claro na pandemia, né? Como cada país agiu de uma maneira e, às vezes, países que agiram da mesma maneira por terem contextos diferentes, não deu certo, né? Então, lockdown num vai dar certo. Outros não vai dar, entendeu? Não é, é por aí, né?
1: Saiu até na semana passada, ou retrasada, não me engano, no meu país a matéria sobre, eu acho que um historiador falando e comparando como os países asiáticos procederam, né, qual foi a postura deles nessa nessa pandemia e como o ocidente, né, tomou as suas atitudes, as posturas. E aí ele fala muito sobre essa coisa do civismo, né, que talvez o, o cidadão é, oriental, né, continente asiático, ele, ele seja mais cívico, né? Esse civismo cidadão lá tem ajudado a não fazer com que o vírus tenha uma, uma disseminação maior. E aí, é, é muito interessante, porque ele falava em algum momento assim, sabendo que lá deu certo, por que, que a gente não consegue copiar o que deu certo? Mas é isso também, né? A gente não consegue porque a gente não consegue fazer igual, né? Porque a gente tem uma outra cultura, porque a gente é, já está trabalhando e vivendo de um outro jeito. Então, Realmente, a diferença cultural é muito interessante e importante quando você fala de comportamento, quando você fala de globalização, porque globalização, você tem uma ideia de, de, um, de um padrão global, né? Tem uma ideia um de super uma...
0: McDonald's.
1: Exatamente, <risos> exato, né? É. Mas nem sempre dá, né? Nem sempre dá.
0: Nem o McDonald's, porque o McDonald's também, em alguns países, <risos> ele, ele tem que fazer a sua diferença. Tem as suas adaptações, é. é. A Júlia ia falar alguma coisa, Júlia. Sim, sim, só
2: complementando um pouco a fala do Maicon e aí a gente falando de diferentes realidades, né, diferentes formas de lidar com o problema, e pensando também nesse universo de negócios e de marcas, eu acho que principalmente no início a gente ouviu muito dos clientes né, essa, essa angústia né, do que, que eu faço, como eu continuo em conexão com o meu público, me comunicando com ele, então, se a gente pensar em ações né, que as marcas podem fazer, porque muitas vezes o empresário ele fica com esse sentimento de nossa, eu tenho que é, mexer no meu modelo de negócio, ou um produto, ou um serviço, para atender esse novo momento. Mas, às vezes, é só uma questão de comunicação mesmo, né? Porque a gente está vivendo um período de muita ansiedade, de muito estresse, então, acho que olhando globalmente, né? As grandes marcas elas têm feito várias ações nesse sentido. E aí acho que de repente o um pequeno e o um médio fica pensando, né? Como eu posso fazer algo nesse sentido? Então, às vezes, nem tá ligado é, a uma mudança de produto ou serviço, mas na própria forma de comunicar com o público, né? Como amenizar essa ansiedade com o meu público? Ou que ação eu posso fazer? Acho que uma. Uma, um exemplo de ação foi a da Lush, que é uma marca de cosméticos, que ela abriu as suas portas para as pessoas que estavam passando na rua entrarem e lavarem suas mãos, né? incentivando uma melhor higiene básica como forma de prevenir a propagação do vírus. Então, acho que são, são as pequenas ações, né e que dizem muito nesse momento, porque a gente... É, todo mundo está muito ligado no que está acontecendo no mundo todo, né? E acho que esse é o momento em que as pessoas vão se lembrar ainda mais de como as marcas agiram diante da, da pandemia, que, o que elas fizeram para amenizar isso.
0: Muito legal esse exemplo que você trouxe da Lanche, achei, assim, sensacional, né? Porque vem muito, eu acho, que de propósito, né? O propósito da, da marca, né? É, e aí, eu vou jogar a peteca para o Maicon, lógico, né? A gente falando da, da marca, do posicionamento, porque, assim, eu sinto que com a pandemia, isso também ficou muito exposto né? a, a coerência entre o, o que a marca realmente ela faz, o discurso dela para a gente, mas o que, que ela é tanto que a gente viu exemplos positivos e negativos, né? Hoje aí, se a gente citar os mais recentes, a gente tem aí Magazine Luiza que está dando show, né? Nessa durante toda a pandemia e a gente tem o banco o Nubank que deu uma pisada de bola feia, né? Então foram duas marcas assim, duas marcas queridas, né? E, e que tiveram posturas completamente diferentes no momento que a gente está fragilizado, né? Em que o mundo está fragilizado. Tanto negócios, mundo negócio, quanto mundo pessoas, né? Então, Maicon, como é que você vê agora é, o que, que a pandemia e a globalização, né, e esse aprofundamento da globalização, trouxeram assim, para a comunicação das marcas, para as marcas se comunicarem verdadeiramente com o público?
1: Então, Cris, eu acho que você falou uma palavra boa aí, né? Verdadeiramente. É, Exato. <risos> Porque eu acho que é uma dificuldade, né? Primeiro, assim, numa análise mais macro, o é? que a gente vê em linhas de tendência, assim, em linhas de comportamentos, de mudanças de comportamento, existem é, marcas que, durante muito tempo, construíram uma relação muito próxima com seus públicos. Né? Construíram então, que alguns autores chamam de branding emocional, né? ou seja, eles, elas estavam construindo suas marcas muito relacionadas e ligadas aos benefícios emocionais, né, as ligações emocionais pessoais, até os próprios projetos de branding é, bons e bem sucedidos, projetos de branding fazem com que a marca seja personificada, né, ou seja, você dá é, componentes pessoais à marca, você dá personalidade, você dá tom de voz, né, para essas marcas. Então isso, na minha opinião, criou uma relação muito forte das marcas com seus públicos, né? A marca falava ali, eu não quero só te vender esse produto, eu quero fazer parte da comunidade que você está inserida. Eu quero conversar com você, né? Eu quero te ajudar a que você consiga o que você quer. E isso é uma relação que a gente cria expectativas, né? Diz que Sim. a gente pode criar tudo mesmo expectativa nessa vida, né? Mas eu não tem jeito. Então, acho que é, de uma maneira macro as, as marcas têm um grande desafio, né? Acho que elas têm um grande desafio, porque é, foi criado, e é criado cada vez mais, uma expectativa e uma exigência nessa relação das marcas com os seus públicos, né? Do que, que elas realmente estão oferecendo, o que, que elas realmente estão entregando. Aí, é, nesse ponto, veio a pandemia, e aí veio uma ruptura, né? Sem dúvida, a, a pandemia foi uma ruptura. De contexto, né, de momento histórico para gente. Né? A gente até brinca que é difícil viver a história do livro de história. A gente vai estar nos livros, né? Daqui a uns anos. Porque como é difícil presenciar isso, né? Como é difícil vai,
0: estar, isso. né? A gente estar... sabia das pessoas que tinham vivido a guerra e a gente não tinha noção.
1: Exatamente. Então é, eu acho que isso tudo criou uma tensão. E aí eu acho que as marcas que conseguiram se sair melhor são as marcas que têm, de uma forma documentada, nem digo declarada, porque nem sempre é preciso declarar essas coisas, mas de uma forma documentada, sistematizada, ou seja, que a prática delas, que a postura delas, reflita o que ela realmente acredita. E aí a gente vai falar de valores, a gente vai falar de propósito, a gente vai falar da promessa da marca que você está falando. Tem que ser verdadeiro, né? tem que ter, tem que ter alguma verdade ali, né? Eu até li em algum lugar falando sobre o pós-propósito. né? Ou seja, não dá mais para você falar do seu propósito e querer criar uma comunidade em relação a ele. Você tem que efetivamente viver, né? aplicar, ter uma postura que fale e que mostre o seu propósito em ação. Agora, essa relação, então, ela fica mais é, fragilizada e, e para mim, as marcas que conseguem se sair melhor disso são as que estão com isso definido, com isso claro, né? Até a gente falou muito sobre lideranças, times em teletrabalho, né, em home office, porque como que eu consigo liderar um time sendo que cada um está espalhado, cada um está num lugar, eu não consigo ter é, é, contato com essas pessoas? Precisa ter um elo comum, né? Precisa ter uma motivação ali por trás, né? Ou seja, precisa de um propósito para que por que todos estamos ali, né? Então acho que essas questões são questões que que tocam é, é, muito profundamente assim, as marcas nesse momento de crise. Porque no momento de crise é a hora que você tem que mostrar, né? E aí é a hora que você tem que mostrar. E você não tem um background ali pronto, isso fragiliza. E aí eu só queria terminar falando em um, em um ponto mais micro, né? Assim, Para mim, as micros e pequenas empresas também têm muito isso. E mais ainda, eu acho. Porque as pequenas e médias empresas, elas estão muito orientadas pelo... Pelo proprietário, né? pelo dono. Então, são os valores daquela pessoa. É, é a responsabilidade, pessoa, né? o know-how que ela tem, a história dela. Então, para mim, isso. É... Porque às vezes quando a gente fala disso, né, Cris? A gente pensa em Coca-Cola.
0: É, numa empresa grande. Unilever,
1: em é. né? coisas muito grandes. Mas, assim, tenho isso assim, muito, muito claro e a gente falou disso no relatório. O local ficou muito destacado, né? ficou muito forte, porque muito eu tinha que comprar do restaurante muito relevante exatamente né eu tinha um raio ali para poder comprar as minhas coisas né para poder comprar comida para ir pro mercado para fazer o que eu tinha para fazer então assim quando eu me conecto a esses negócios locais eu me conecto às pessoas que estão à frente deles né e aí e aí então assim tem que ter propósito também né tem que ter responsabilidade ali também naquele discurso então acho que isso foi um ponto importante e que para nós, da Made, né que estudamos e analisamos o comportamento de marcas, é muito importante, porque fez mais sentido ainda, sabe? No momento de crise, você ter uma estratégia de marca definida. Em resumo, é
0: É, e eu penso também que é uma estratégia de marca definida você pensar no seu propósito e é você pensar assim, qual é o papel da empresa na, na sociedade? Perfeito. Porque, por exemplo, uma... Eu não estou nem falando das grandes, estou né? falando das pequenas. Eles precisavam dos consumidores, lógico que a gente continuasse consumindo. Mas, assim, a gente precisava deles para sobreviver. Então, Exato. assim, é, né? muitas casas e muitos locais que não tinham um supermercado do lado, né? Então, teve que recorrer aos pequenos e médios para comer, para beber, para higiene, para tudo. Então, ficou uma relação, né? Qual é o papel dos negócios né? na sociedade? Sim. Qual é o papel de um restaurante? Ah, eu tenho um restaurante com cinco mesas. É bobinho? Não é. Né? é no momento é. desse, você vê o quanto que ele é importante.
1: E a nossa relação com as marcas também, né? Eu acho que a gente falou no outro episódio sobre... Eu até eu acho que fui eu mesmo que falei sobre marcas e ação social, né? Não como, como responsabilidade social, mas como um fenômeno social, né? como a gente está conectado com as marcas, né? É, como a nossa vida é muito presente, né? essa, 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 essa comunicação das marcas. então, é, E a gente cria não só uma relação é, de benefícios funcionais, mas de benefícios emocionais, como eu falei, nessa né? construção de um elo de ligação. A gente teve é, uma ruptura na comunicação, onde a gente tinha publicidade que era uma coisa que interrompia o meu entretenimento e colocava uma mensagem eu não conseguia conversar com as pessoas e hoje para é um momento onde as marcas conversam com as pessoas as pessoas dão feedback para as marcas né ou seja isso se é, isso tem um sistema uma dinâmica muito mais complexa e aí eu acho que nisso é uma é um desafio né para as marcas conseguirem desenvolver isso
0: aí eu fico pensando assim né as marcas grandes elas voltaram ao básico, ao início, a... como se fossem umas marcas pequenas, porque elas, elas, hoje em dia, elas têm que estar perto da gente. Então, esse movimento é, é até difícil, né porque imagina uma marca grande chegar assim, para elas é muito mais difícil do que o dono aqui do café do lado, né que já me conhece pelo nome. né
1: Exatamente, exatamente, exatamente. A Júlia queria falar alguma coisa?
2: Só complementando o que vocês é, disseram, e eu concordo bastante, porque se a gente é, olha para o pequeno, para o médio, que tem essa relação mais pessoal com as pessoas, a gente olha as grandes marcas globais, né? a gente vê uma diferença aí. então é, Mas, apesar disso, se a gente considerar tanto é, empresas, grandes empresas globais quanto pequenos negócios, e isso em qualquer cultura, no mundo todo, acho que o um movimento que é um o de marcas... É, e esperam delas que elas colo que elas não coloquem os dígitos antes das digitais, né? porque antes de, de do papel de consumidor, nós somos pessoas. né? Então, acho que é, todo mundo está muito nessa ânsia de que as marcas olhem para nós como pessoas antes de olhar como consumidores. né? Acho que esse é o desafio, principalmente das grandes empresas.
0: E aí é assunto também do terceiro episódio, né? que é o design, né? como que a gente coloca Exato. o ser humano no centro, né? É, como que você trata é, o seu consumidor como uma pessoa, e não um algoritmo, e não é, um número, enfim. Eu acho que esse é o grande desafio e eu acho que é o que a gente tem que aprender mesmo. Né? <risos> gente, a gente está chegando ao fim. Né? Oh, eu poderia ficar aqui? Passou muito
1: rápido. Maras? Sim.
0: Olha, é, o, o que eu gostaria que vocês falassem, né, para quem está escutando a gente, como é que a gente consegue, né, é, meio? como é que a gente consegue ter acesso ao relatório de, é, deambular, porque eu acredito que esse relatório ele é importante para todos, todos que estão se questionando, todos que estão se perguntando e estão querendo pensar daqui a algum tempo, né, então, como é que a gente consegue falar com vocês e ter acesso ao relatório?
1: Cris, então, o relatório, ele é gratuito, ele está no nosso canal, no nosso, na nossa página no Medium. Então, se, quem tem Medium pode ir lá no Medium, é plataforma aberta, né? então não precisa ter nem cadastro. É só digitar arroba made design for business e a gente encontra lá o nosso perfil e tem lá em destaque o relatório. Faz um cadastro rapidinho, põe nome, e-mail só, e recebe no e-mail esse PDF, que tem quase, eu acho que 100 páginas, ou 100 e pouquinhas, com todos esses clusters, com todas as discussões. É um material muito rico para pesquisa, é um material muito rico para é, acessar outros materiais, porque a gente tem uma série de links que vão conectando com relatórios, com artigos, com livros algumas ferramentas, então acho que isso é muito válido também para quem quer se aprofundar um pouco mais, para quem quer empreender, para quem tem um negócio, para quem é gestor de marca, de marketing, enfim. É, e a MAID está disponível nas redes sociais, principalmente no Instagram, é, no arroba Made Design for Business também. É, lá a gente tem bastante conteúdo sobre coisas que a gente pensa e reflexões também. Atualmente, por exemplo, a gente está falando sobre o design, o design para além do aspecto visual, então está bem legal. A gente sempre traz é, convidados, entrevistas e um papo para discutir um pouco mais. E nas outras redes sociais, também no LinkedIn, a gente tem conteúdo. No Behance, a gente tem também é, um material onde a gente tem os materiais de design, né? ou seja, a tangibilização, né? o visual disso tudo. Então, convido a todos para acessarem lá e conhecerem um pouquinho mais o nosso trabalho.
0: Gente, muito obrigada, adorei. Quer dizer, estou adorando essa nossa série. Ainda falta uma, mas eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. E agradeço vocês dois, agora vocês se despeçam. Podem aí dar seus arrobas também, Júlia. Ok, obrigada, Cris. É, adorei
2: participar desse bate-papo. Acho que com certeza sempre a gente vai ter muito assunto para falar, inclusive algumas coisas que a gente falou hoje, né, nesse bate-papo, quem quiser pode se aprofundar também no relatório, e foi um prazer contar também com a Abra na colaboração desse projeto, que foi o relatório deambular, foi bastante legal, acrescentou muito, e obrigada, estamos aqui para quando precisar. Obrigada, gente.
0: Espero que tenham curtido o segundo episódio da série By Made do Tenho Tanto Pra Falar. Até o terceiro episódio!